0: Willkommen zum Immofox-Podcast, dem Finanzpodcast für alle, die ein Eigenheim bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Immofox-Podcast. Heute gibt es wieder eine Home-Story und diesmal habe ich eine wirklich super spannende Gästin, Edith, die gerade eine Villa vom Feinsten am Züricher See gebaut hat. Ich finde, das Interview hat auch wirklich super viel Mehrwert, weil Edith einfach sehr viel Erfahrung hat. Sie hat nämlich schon das vierte Bauprojekt abgeschlossen und durch ihre ganzen Learnings hat sie so viele Dinge einfach total schlau gemacht. Ja, allein wie sie vorgegangen ist, wie sie ihre Dienstleister ausgewählt hat, wie sie das ganze Projekt kalkuliert Haben, wie sie mit den Nachbarn verhandelt oder auch wie sie eben die Grundrisse über Generationen vorausschauend geplant hat. Also spitzt die Ohren, es gibt jede Menge zu lernen. Ich stelle heute meine tolle Gästin vor. Ich begrüße heute Edith. Edith ist 43 Jahre alt und arbeitet beruflich als Marketingleiterin. Sie hat bereits in vier unterschiedlichen Ländern gelebt und alle Achtung, bereits dort vier verschiedene Bauprojekte mit ihrem Mann Philipp umgesetzt. Beide leben jetzt am Züricher See in der Schweiz mit ihren Söhnen Gustav und Hugo und dort haben sie gerade die wunderschöne Villa Hecht gebaut. Hallo Edith, schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Danke, gerne. Danke für die Einladung, Anna. Und bin froh, was beitragen zu dürfen. Und mit dir habe ich ja echt einen Eigenheimprofi jetzt am Mikrofon. Du hast schon in vier Ländern gelebt und hast dort auch vier Bauprojekte umgesetzt. Erstmal echt wow, also Hut ab. Ähm, erzähl mal, in welchen Ländern hast du denn gelebt? Also ich komme aus Deutschland. Und wo bist du da aufgewachsen? In, in, in Darmstadt, südlich von zwischen Frankfurt
1: und Heidelberg. bin während meinem Studium schon recht viel umgezogen. Ich habe mal in Bangkok gelebt, mal in Paris und ein äh, bisschen in New York für, für eine Zeit mhm. lang und bin dann aber permanent umgezogen nach Paris ähm, mhm. und habe dort eigentlich zum ersten Mal eine Wohnung renoviert. Das war nicht mein Eigentum, aber <lacht> recht radikal dafür, dass es eine Mietwohnung war und bin von okay. Paris dann ähm, aus Liebe zu, zu zu Asien nach Hongkong gezogen und habe dort mich zum ersten Mal in das Abenteuer Eigentum gestürzt äh, und habe dort ähm, zwei Eigentumswohnungen nacheinander ähm, renoviert und äh, nach dem okay. Umzug in die Schweiz ähm, dann ja. dann äh, ein immer immer die, die Fläche quasi immer verdoppelt und dort äh, zum ersten Mal dann ein ganzes Haus renoviert <lacht> ähm, 200 Jahre altes Haus äh, mit einem Anbau den den wir neu gestaltet haben und wie du jetzt erwähnt hast genau gerade zum ersten Mal einen kompletten Neubau abgeschlossen und
0: Okay, wow. Also erst mit drei Sanierungen und auch so ein bisschen größer, also von klein angefangen, kleine Sanierungen und dann sind die Sanierungen auch immer größer geworden. Ja, man kann sagen, also ich fast immer verdoppelt von 60 Quadratmeter auf 110, von
1: 110 auf 180 und von 180 jetzt dann auf 400. Also ähm, wir haben uns quasi dann okay. auch äh, an, an diese Komplexität ähm,
0: herangetastet. Manchmal ist es ganz gut, erstmal klein zu üben. <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt, auf alle Fälle. Und dieses 200 Jahre alte Haus, war das ähm, denkmalgeschützt oder was Was muss man sich da vorstellen, was war das für ein Gebäude? Ein ganz spannendes Gebäude und zwar, wir haben zu dem Zeitpunkt unser erstes gemeinsames Bauprojekt
1: quasi gesucht oder Renovationsprojekt. Wir wollten ganz spezifisch etwas mit Charakter und mit Charme mhm. und mit Ecken und mit Kanten und äh, mhm. stolperten über dieses Haus ähm, <lacht> was von außen das gar nicht so hergezeigt hat. Es war ein altes Gasthaus, was von außen zwar verputzt war, aber eigentlich ein Fachwerkhaus am Pilgerweg nach Einsiedeln. Also der der Beginn von San mhm. Compostelo, der dann in der Schweiz anfängt irgendwo. Ähm, mhm. ähm, an diesem Pilgerweg eine alte Wagnerei. Ähm, mit dem ersten Stock war früher ein Restaurant, also es hatte... ähm, Ganz viele Fenster, ähm, schöne Holzbalken, also alles, was man sich so wünscht, knarrende Decken, Mhm. ähm, original Holztäfer im ersten Stock und dort haben wir dann einmal komplett den Anbau erneuert, das war ein Konzertsaal mit Kirchenorgel, believe it or not, Ähm, äh, haben das in einen Gartenbau umgebaut, also Abriss, äh, Neubau von einem Anbau und dann komplett das Mhm. Dach saniert, von neue Küche, aber eben die Elemente, die noch alt waren, weil das muss bei 200 Jahre altem Haus mit einigen Renovationszyklen dazwischen ist es ja ist da ja auch nicht immer alles original. Das was original ja, war, haben stimmt. wir alles ähm, erhalten. Genau. Und ähm, mhm. der ganze Prozess hat fast drei Jahre gedauert. Ähm, ja. In Etappen. Mit ein paar Rückschlägen, mit ein bisschen nochmal bauen, was man schon gemacht hatte. Ähm, mit äh, ein paar Schnittstellenthemen zwischen ähm, Bauunternehmern. Und ähm, genau nach drei Jahren war es fertig und dann kratzt es uns, ähm,
0: nochmal was Neues zu machen. <lacht> das gibt's ja gar nicht. Also ihr habt äh, drei Jahre liebevoll so ein altes Gebäude saniert. Habt ihr dann auch final drin gelebt mhm. dann auch ein paar Jahre? Oh, wir sind schon auf die Baustelle gezogen. <lacht> auch das oh, gehört ja, dazu. Okay. <lacht> auch das gehört dazu. Ja, ja, nach sechs Monaten wohnten wir auf der Baustelle. Ja, das haben wir auch gemacht, aber ich muss sagen, ich fand es ein bisschen stressig. <lacht> Wenigstens ist man dran.
1: Und es kommt ja auch ja. darauf an, wenn man das scheibchenweise macht. Also gut, die ersten Wochen war die Küche noch nicht mal fertig, aber... Nun gut, ohne Kinder ist vieles machbar und ich habe auch schon die verrücktesten Geschichten von Leuten, die da in Wohnwegen gewohnt haben. Also wir haben zumindest immer im Haus gelebt und okay, äh, aber zwischenzeitlich in einem Haus äh, im ersten Stock, wo dann der zweite Stock kein Dach mehr hatte. Aber äh, das ist
0: <lacht> <lacht> das, es war hoffentlich nicht Winter. Das, nein,
1: das war nicht Winter und finde auch, dass das sind alles Erinnerungen und again, das ist jetzt vier Bauprojekte zurückgeschaut. Ähm, ich finde, das ist auch etwas, was dazugehört. Da, dass man seine Lebensgeschichte, was irgendwie auf was man dann auch irgendwie mit einem gewissen Stolz zurückblickt, manchmal die Augen verdreht, sagt, hey Schatz, weißt du noch und äh, wie ist das gewesen und wie crazy war das eigentlich? Ohne das hat man kein richtiges Bauprojekt gehabt. Dazu meine ich nicht, dass man das jeder <lacht> auf eine Baustelle ziehen muss. Aber, aber das ist nicht ganz ungewöhnlich, glaube ich, gerade wenn es um Altbausanierungen geht. Also
0: dieses Improvisieren und im ja. Improvisierten auch so ein bisschen ja. Leben. Aber warum habt ihr euch dann entschieden, da wieder wegzuziehen? War Gab es da berufliche Gründe oder seid ihr einfach leidenschaftliche Bauherren? Also erstmal
1: das, ja, das auch. Mhm. <lacht> das Bauen, für mich ist mehr der Weg, das Ziel, als das. Ziel das Ziel ist. Mhm. Ähm, nein, ich finde, der, der Prozess ist immer wieder schmerzhaft, aber schön. Wir sind im gleichen Zug sind wir früher auch Marathon gelaufen, das ist eigentlich dasselbe. Man quält sich vier Stunden, um danach, um danach das über die Linie kommen zu genießen. Also es ist vielleicht ein bisschen mhm. so das. Also, ähm, nein, der Prozess, das, das, das Entscheidungen treffend, des Bauens, das Planens, das Visualisierens, das, 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 Visualisieren, das finde ich toll. Insofern ist das nicht ganz, ist, ist das auch nicht ganz abwegig, davon zu sprechen. Aber Wir hatten eigentlich auch nicht gesagt, dass wir direkt wieder umziehen wollen. Ähm, Und das ist ja auch ein Thema, das du bestimmt ähm, nicht im ersten Podcast hier besprichst. Erstmal ein Grundstück finden ist ja wie ein, Mhm. wie ein Ticket in der Lotterie. Und wir sprechen Mhm. hier, ähm, sag ich mal, um das Zürcher, um den Zürcher See herum noch viel mehr. Und wir hatten uns, aus einem Urlaub zurückkommend, und zwar nach Südafrika, da waren wir, also haben wir selbst, waren wir im Urlaub, teilweise bei Freunden, teilweise in, in Neubauten, haben wir gesehen, große, helle Häuser, viel Licht und kamen dann in den, kam dann in den Zürcher Dezember zurück, und ich glaube, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt zu sagen, es ist äh, so ein, ich will nicht sagen Chalet-Style, aber ein Haus mit diesen vielen Holz, und es ist, es, ist, es wirkte uns relativ dunkel, es, es war eine Landwirtschaftszone, was toll ist, aber wir stellten uns ein, zwei Fragen auch in bezüglich der Schulsituation für in den, Mhm. sage ich mal, zehn Jahren, ähm, die da Mhm. kommen werden. Ähm, Unsere Kinder waren damals noch nicht in der Schule ähm, und sagten, du, ähm, wenn wir was finden, das ähm, näher an der Stadt ist, Größer und heller, also ein, ein Grundstück, das einen Neubau erlaubt, der potenziell auch noch so mhm. groß ist, dass wir ähm, einen Teil vermieten können. Also nach dem, sage ich mal, dem vierten mhm. Projekt den Schritt gehen, auch einen Teil von der Immobilie quasi zu bewirtschaften, im Sinne von zu vermieten und äh, unverbaubare Seesicht und wir können es uns leisten, dann machen wir es nochmal. Aber wir gingen davon aus, dass wir fünf bis zehn Jahre brauchen, bis wir, bis wir dieses Glück haben. Wir gingen nicht davon aus, dass wir direkt im nächsten Sommer über ein Grundstück stolpern, bei dem wir zwar nicht von Anfang an Juhu geschrien haben, gesagt na, das schauen wir uns an, das kalkulieren mhm. wir, da berechnen wir die Volumina, also da hatten wir schon relativ viel Routine mhm. mit solchen Dingen. Also es mhm. war nicht von Anfang an Begeisterung, aber es war Interesse und, ähm, und umso mehr umso mehr das Projekt Fortschritt, umso mehr Begeisterung und jetzt äh, vier Jahre später, die verstehen wir gar nicht, wie, viel, wie, wie wir so viel, Glück gehabt hatten, dass wir ähm, nicht nur das Grundstück gefunden haben, sondern auch Ja gesagt haben und und uns auf das Projekt eingelassen haben. Also nach drei Jahren Umzug war nicht geplant, war einfach eine
0: eine Frage von der Opportunität, die wir wir hatten, aber auch gesucht haben. Also eine Stückfügung auch. Also für die Hörer, ihr könnt es dann auf Instagram auch sehen, das ist wirklich ganz nah am Züricher See. Ich ich würde jetzt mal sagen, gefühlt 15, 20 Meter über die Straße zum drüber. Ufer. genau. Ja, ja. ja, einfach nur über die Straße drüber und dann ist man direkt zum See. Und das Schöne ist, ihr habt ja so gut gebaut, dass man auch wirklich einen wunderbaren Blick, weil das so eine leichte Hanglage ist, glaube mhm. ich, ähm, dass ihr einen kompletten Seeblick habt. Genau. Ja, das ist echt super. Aber erzähl mal, wie kam es dazu, dass ihr über dieses Grundstück gestolpert seid? Dadurch, dass es so ein bisschen unsere Leidenschaft ist und wir nach der Fertigstellung des letzten
1: Hauses irgendwie eben einen Zweifel hatten, ist das unser Forever Home und auch nicht irgendwie, ähm, wir hatten immer noch so ein Auge auf dem Markt, sprich äh, ähm, digitale Suchmaschinen an, da kam immer mal mhm. wieder was rein. Ähm, wir hatten auch ein, zwei Sachen vorher schon mal intensiver angeschaut und auch noch schon mal mitgeboten in, in unserem Raum. Mhm. Hier sind es sehr häufig Bieterverfahren, ähm, wo wo wir aber mhm. oft mit über eine Million überboten wurden. Ähm, ah, okay. äh, daher, das war nur etwas, sich interessieren, angucken, heißt noch lange nicht, dass man das bekommt. Und so war mhm. dann in der, ähm, wir hatten gerade unser zweites Kind bekommen, ähm, waren also mhm. in, dem, in dem Sommer gar nicht so unbedingt auf Wegfahren aus. Der kleine war vier Monate alt. Ähm, mein Mann hatte gerade auch einen neuen Job. Also es war gerade viel Neues. Wir planten unsere mhm. Hochzeit. Und ähm, so stolperten wir in der ersten Augustwoche, als alle anderen Leute wahrscheinlich einfach im Urlaub waren, <lacht> mhm. äh, über diese Anzeige schauten uns das Haus an. Mein, mein Mann sagte, nö, ich sagte vielleicht. Und dann sagte, ich komm, machen wir ein Angebot. Und mein Mann sagte dann noch, ja, aber 10 Prozent unter dem, was sie verlangen. Und äh, ich sagte, das sagst du nur, weil du eigentlich gar keine Lust hast. Also es ging so ein bisschen mit, mh, na toll, irgendwie los, aber mhm. ähm, haben uns dann eigentlich immer mehr in die Materie hineingeschafft, was an eben an Bauvolumen möglich ist, du hast schon erwähnt, das ist also ein äh, nicht, nicht direkt am See, sondern hinter der Straße. Das ist natürlich ein großer Unterschied, der meistens in einem zweistelligen, zweistelligen Millionenbetrag <lacht> sich manifestiert, okay. welche Seite der Straße man <lacht> ist. Also nicht mit dem, okay. mit dem famösen Seeanstoß, sondern auf der anderen Straßenseite. Ähm, und ähm, gerade in, auf der, auf dem Teil des Ufers, wo wir sind, äh, also an der, sag ich mal, U- hat das relativ steile Ufer, also es ist ein sehr hangiges Grundstück, mhm. ähm, was, mhm. was wir, was wir gru- durchaus begrüßt haben, weil man dann eben äh, diese, so eine Terrassensituation äh, mhm. mit äh, aber auch ja das, wie du erwähnt hast, aus jeder Etage hat man eigentlich bei uns Sicht aufs Wasser. Das ist und das ist, mhm, ähm, das, ist das ist sehr, sehr viel, das ist sehr viel wert und das ist eigentlich ja unbezahlbar, das ist wunderschön.
0: Da stand aber dann ein
1: altes Haus drauf.
0: Genau. Ähm, und das ist vielleicht mhm. auch noch so zu der
1: Erlangensgeschichte. Es stand ein altes Haus drauf. Das Grundstück ähm, mit dem alten Haus, das Haus war eigentlich so inadäquat ähm, für, sag ich mal, jemand, der das kaufen würde, der hätte, hat mit dem Haus eigentlich nichts anfangen können. Sprich, es so es, es, es rief nach jemand, der den Mut hat, die, die, die den finanziellen Schnur, vielleicht auch Erfahrung, um zu sagen, nee, ich reiß ab und ich baue neu. Ich glaube, ein Kaufen mhm. oder Sanieren hat sich einfach nicht gelohnt. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das dann angeguckt haben. Auf der anderen Seite mhm. war das Grundstück zu klein für einen professionellen Developer. Es war so ein bisschen zwischen Stuhl und Angel mhm. gefallen, und dann auch noch in einer Jahreszeit, wo es wirklich nicht so viel Interessenten gab und so viel wir wissen waren wir sogar die einzigen, die sich für dieses Grundstück interessiert haben, was wir heute mal auf Kopfschütteln wow. stoßen. Aber ja und <lacht> <lacht> und dann fingen wir an. Wir hatten ähm, unsere unseren Bauträger kannten wir von anderen Projekten, die wir uns so in Zuge mhm. ähm, der Suche schon mal angeschaut hatten und gingen dann direkt auch ähm, auf die äh, Marty Design House, eben die wir schon ein bisschen kannten, ähm, zu und sagten, ähm, könnt ihr könnt ihr eine Projektstudie machen, weil wir haben das Gefühl, hier ist eine, die Katze ist irgendwo im Sack. Ähm, das kann eigentlich gar nicht mhm. sein. Wie können wir die einzigen Interessenten sein für dieses Grundstück ähm, und haben eigentlich ähm, Ähm, noch vor der Kaufunterzeichnung ähm, an eine, sag ich mal, eine Projektstudie auch in die Gemeinde eingegeben. Wir haben Bodenproben nehmen lassen, also über verseuchten Boden, über alles haben wir eigentlich ähm, versucht auszuschließen, weil wir, weil wir das Gefühl hatten, irgendwo ist ein Haken an der Sache. Und gab es auch einen Haken? Also oder irgendwas oder war das einfach mangelnde Vorstellungskraft? Wir wir suchen ihn. Also eben meine, ähm, ich glaube es war August, ich glaube es war Zu groß für manche, zu klein für andere und so hatten wir Glück. Vielleicht muss man das einfach so akzeptieren. Die Bank hat uns bestätigt, dass wir Glück hatten. Ah ja, okay, sehr gut. so einen Bau so einen Plan und so eine Bauabnahme, die macht man ja normalerweise nicht eben gerade geschwind und, und äh, in, mit dem Grundstückskauf haben ging war, hatten wir bereits ähm, Schulden und Tilgung, also das hatte mhm. und haben dann ähm, im Schweinsgalopp dieses andere Haus verkauft. innerhalb das von ihr jetzt wenigen habt. genau, innerhalb mhm. von wenigen, ich will nicht sagen Wochen, aber so hat sich's angefühlt, also das, das ja. haben wir auch selbst den Verkauf organisiert. Um, und abgewickelt und um, und sind dann in eine Wohnung gezogen in der Zwischenzeit, die wir eigentlich die Entstehung von dem neuen Haus geplant haben. Also wir sind dann quasi zwischencampiert, woanders. Wir hatten mal gedacht, anderthalb Jahre, sind dann doch irgendwie zweieinhalb, fast drei Jahre geworden. Und wo war das? Wo war dann die Wohnung? Oh, in der Nähe von wo wir vorher waren. Also wir wollten den
0: Ach so, okay. Den, den,
1: den Wechsel, sag ich mal, den und den Umgebungswechsel, den Kindern nicht zweimal zumuten. Um, mhm, das hat sich okay. so ergeben. Und ähm, aber was eigentlich finde ich noch interessanter ist, dass wir das Haus während wir die wir wollten uns mit der Planung Zeit lassen oder auch uns nicht ähm, drängen lassen müssen und haben das alte mhm. Haus die Altbaumasse in der Zwischenzeit vermietet, damit wir kostenfrei ah. äh, ohne mhm. Zinsbelastung ohne Kreditbelastung okay. eigentlich ähm, diese ganzen Prozesse vollziehen können. Ähm, ja. Dazu gehört natürlich die Planung ähm, mit Architekten, dazu gehört mhm. die Baubewilligung, dazu gehören ja. ähm, auch Dinge, die man mit den Nachbarn klären muss. Und ähm, das rate ich jedem, der, der baut, oder der auch vielleicht nicht gerade in Neuau liegt, aber wo auch ähm, ja bestehende Gebäude, nicht nur auf dem Grundstück, sondern auch nebendran, ähm, das, dem muss man auch, äh, also ist, man ist gut dran geraten, wenn man Zeit hat, um solche Dinge zu planen und wir sind froh, um, haben wir um, die, diese Zeit so uns organisiert, dass wir keinen Kostendruck hatten in der Zeit.
0: Habt ihr Einwilligungen von Nachbarn gebraucht für irgendwelche Maßnahmen? Um, solange man
1: um, innerhalb von um, Zonen, Größen und um, Richtwerten baut, braucht man ja eigentlich keine Einwilligung. Aber ja, genau. die Frage ist immer, ähm, äh, was ist das legale, die, das, das legale, sage ich mal, legal requirement und was ist das, was mhm. man eigentlich in einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis anstrebt? Ja. Und, und zwar ist ja. wichtig, wir haben uns ähm, mit dem Vorprojekt oder mit dem angehenden Projekt bei unseren Nachbarn vorgestellt, ähm, mhm. haben Kaffee mit denen getrunken, ähm, wir haben auch ihre Meinung gefragt. Ähm, Mhm. ähm, Und das ist für uns ganz wichtig gewesen, dass es auf direktem Weg ist und nicht über die Architekten und nicht über Mhm. eine Bauausschreibung, etc., sondern dass man sich, dass man die Menschen dahinter kennt und sieht und deren deren Was was für sie auch wichtig ist und jeder hat andere Gesichtspunkte, die für ihn wichtig sind, je nachdem, ob mhm. man die Immobilie selbst vermietet, äh, bewohnt, ob es eine vermietete Immobilie mhm. ist, in welcher Lebensphase ja. man sich befindet und mit einer Partei hatten wir verschiedene Rechte täusche, also wir haben Re- äh, Baurechte getauscht. Ähm, um Mhm. unsere Immobilie zu optimieren und für die Nachbarn ähm, trotzdem. Also es waren immer ähm, Zug-um-Zug-Verhandlungen, wenn ich das darf, dann darfst du das. Und es hat Ah, sich für beide eigentlich eine bessere Situation ergeben. Und da ist es gut,
0: dann eine persönliche Beziehung aufzubauen. Aber das braucht Zeit,
1: weil ähm, auch in jeder jeder möchte diese Dinge prüfen. Es gibt manchmal mehr als ein Familienmitglied, das entscheidet. Und Mhm. ähm, das ist auch ein Teil, der ähm, auch mehrere... Monate gedauert hat, aber eben, das, mhm. das, das, ähm, das ist normal, und dem muss man die Zeit geben, ja. wenn man, wenn man, wenn man dann mit, 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 sag ich mal, in der Bauphase ähm, keine Verzögerungen eingeht. Ja, muss.
0: sehr vorausschauend, echt cool. Und zwischen der Baustelle und eurem Haus. Wie viel, wie weit war da die Distanz zum Pendeln? Ach, Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich hatte in meinem Leben,
1: ich erwähnte meine verschiedenen Baustellen, habe ich einmal tatsächlich zur Untermiete bei Freunden auf dem achten Stock gewohnt, während ich das Erdgeschoss renovierte. Also ich bin quasi Trepp ab, um den Baufortschritt ah, ja, zu kontrollieren okay. und auch das Erwähnte mhm. auf der Baustelle wohnen ermöglicht natürlich, dass mhm. man jeden Tag nach dem Rechten schauen kann. Mhm. Und wir hatten zwar Luftlinien nicht so weit, wir konnten tatsächlich vom einen Ufer aufs andere Ufer schauen, aber ah, ja, man okay. hat natürlich noch mal einen See dazwischen. Also ähm, wir sind in der Muss Zeit okay, viel, ähm, äh, viel, ja oder mit der Fähre ähm, so mhm. häufig es geht ähm, ähm, und phasenweise natürlich mehrfach die Woche, wenn nicht sogar täglich. Ähm, was bei <lacht> was mit kleinen Kindern und zwei Jobs nicht immer leicht ist, aber ähm, wir haben tatsächlich zweimal zwischendrin. Äh, n- 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 Jobwechsel gehabt, der dann auch ermöglicht hat, dass dann der eine oder andere phasenweise ähm, auch sich viel intensiver um die um das Bauprojekt kümmern konnte.
0: Ja, spannend. War für euch jetzt das Thema Neubau eigentlich gesetzt oder hättet ihr einfach auch eine andere, sage ich mal, ein helleres Haus, das irgendwie aus den 70er, 80er Jahren ist, äh, sanieren können oder wolltet ihr unbedingt das Abenteuer Neubau angehen? Wir hatten einen,
1: nach der Erfahrung, in einem 200 Jahre alten Haus gelebt zu haben, ähm, Mhm. in dem sich, in dem wir wahnsinnig viel ähm, saniert und erneuert haben, ähm, die Erfahrung gemacht, dass sich gewisse Dinge einfach nicht verändern lassen. Deckenhöhen als Beispiel. Mhm. Dort waren es die Deckenisolationen oder Dispositionen von gewissen Räumen oder Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück. Solche Dinge kann man Mhm. natürlich nicht mehr schön renovieren. Ähm, Das Mhm. ist aber auch der Charme. Und den Charme hatten wir einmal ganz konkret gesucht. Und danach eigentlich ähm, wollten wir ganz konkret so viel wie möglich bestimmen können. Und wir haben diese Diskussion als als Paar gehabt. ähm, Mhm. Und wir haben uns gesagt damals, ähm, wenn San- Sanierung dann etwas, was es sich lohnt zu sanieren, ähm, mhm. und, und dann muss es eine total Entkernung sein. Also auch das mhm. Thema ähm, Wasserleitung, das Thema Stromleitung, die uns ähm, bei einer, sag ich mal, tro- also einer sehr umfassenden Sanierung ähm, trotzdem immer wieder ein bisschen in den Rücken gefallen ist. Mhm. Und Das wäre sonst so, so, so total Entkernung, aber dann muss es sich mhm. lohnen, die Mauern stehen zu lassen. Ja, ja, ja. Okay. Also wir, ähm, so, die Anekdote, als wir damals unser 200 Jahre altes Haus erworben haben und einen Bauleiter aus der Region, also tatsächlich aus demselben. Ort, sogar Quartier, also wenige hundert Meter entfernt hat, dass sein Unternehmen ähm, dem, mit dem gesprochen haben, so er, hat er sich hingesetzt und hat gesagt, schauen Sie, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit abzureisen. Du hast vorhin die Frage gestellt, ist schon nicht unter Denkmalschutz, war aber in einer Kernzone, also gewisse äußere Elemente haben ja. muss, waren sehr streng reglementiert, aber es war nicht denkmalgeschützt. Und der mhm. sagt uns wirklich, Sie haben jetzt noch die Chance auf Abriss. Und es ist lustig, in der Zeit, die wir danach ähm, Objekte besichtigt haben, wo halt auf Grundstücken vor allem hier um den Zürichsee häufig gern Gebäude stehen, so viele leere Grundstücke gibt es nicht oder gibt es gar nicht mhm. fast, ähm, haben wir immer wieder, ich will nicht sagen, Personen belächelt, die, die, die gesagt haben, oh, das könnte man noch renovieren. Wir gesagt haben, wir haben es es, es, es muss schon musste für uns schon dann einen wirklichen Grund haben, ähm, zu sagen, Renovation mhm. machen wir nochmal eben aus den genannten Gründen, wirklich strukturelle mhm. Themen, okay. Ausrichtung des Gebäudes, ja. Deckenhöhen, und mhm. die Altlasten, die man halt einfach mit Leitungen, Elektrizität etc. mit mhm, sich ja.
0: mitschleppt. Du hast schon ein bisschen das Thema Finanzierung angesprochen. Wie habt ihr denn so für euch rausgefunden, was ihr euch da leisten könnt oder wie ihr das jetzt aufbaut, auch mit dem Thema Vermietung und das andere Haus verkaufen? Habt ihr das euch irgendwie alles selbst ausgerechnet oder seid ihr da zu einer Beratung gegangen? Wie seid ihr da vorgegangen? Also das war ja nicht der erste Swap. Ich
1: Mhm. ähm, habe einmal bereits in Hongkong so einen Wohnungsswap gemacht, wo ich eigentlich das... ähm, Object of the desire. Also ich wusste schon, was ich kaufen will und musste quasi Mhm. noch rausfinden, wie viel kann ich die andere Wohnung verkaufen? Und das war dann ein Excel, Mhm. ein dynamisches Excel Sheet, wo das das kriege ich dort raus. Das heißt, dort kann ich so viel bieten. Ähm, Mhm. äh, Und das war so die erste, sag ich mal, für mich damals noch ohne meinen Mann die erste Übung, um sich dem anzunähern. Und auch ähm, dort hat man natürlich dann verstanden, wie wie viel. was bedeutet es in Bezug auf Einkommen? Was bedeutet es in Bezug auf Wert? Wie viel kann ich, ja, wie viel kann ich mich dort ähm, das belasten? Das war nicht die das erste Mal, dass wir die Übung hatten, mhm. ähm, aber du sprichst es an. Es war natürlich ähm, mit dem Projekt der Größenordnung äh, und mit dem Thema Vermietung nochmal ein ganz anderer Challenge. Mhm. Mein Mann kommt aus der Finanzbranche, 20 Jahre im Banking Banking Ah gearbeitet. Das heißt, er hat dann natürlich ein Grundverständnis. Ähm, Mhm. äh, Wir hatten damals tatsächlich das erste Haus, ähm, die, die ganze Finanzierung über den Arbeitgeber gemacht. Das haben wir beim zweiten mhm. Mal konkret nicht gewollt, weil wenn es dann Arbeitgeberwechsel gibt, ist es gar nicht mehr so leicht. Das heißt, wir wollten mhm. das wirklich aufgrund von der Langfristigkeit, ähm, wollten wir da wirklich ähm, das unabhängig unabhängig ähm, mhm. von dem Arbeitsverhältnis die beste Lösung für uns suchen ähm, und hatten das dann eigentlich ähm, äh, mit, ähm, sage ich mal, schon andere Projekte auch mit Banken vorab geklärt. Das ist ja oft so, dass man, zwei-, dreimal anfragt, vielleicht mhm. durch diese Prozesse bereits ein Gefühl bekommt, und das möchte ich auch jedem, der zum ersten Mal in Haussucht sucht, sagen, wenn du beim ersten Mal nicht den Zuschlag bekommst, sei froh drum, weil es wäre gar nicht gut gewesen. Wenn du beim zweiten, mhm. dritten Mal nicht den Zuschlag bekommst, ist auch nicht schlimm, weil man wird immer mhm. Man versteht die Zusammenhänge immer besser, umso mehr man eigentlich sucht und kann auch Dinge ähm, besser bewerten. Also wir sagen uns manchmal, dass wir das erste Haus eigentlich zu schnell gefunden haben und zu schnell ähm, ähm, da, sag ich mal, die die Signatur drunter gesetzt haben. Also wir hatten schon ein paar Mhm. Erfahrungen und danach hatten wir... ähm, äh, einen Finanzierungsplan aufgestellt, auch mit der Bank, die Banken müssen sich das Objekt individuell ja so oder so jedes Mal neu anschauen, Mhm. also wenn man dann, aber man weiß schon an wen schicken, man weiß schon was schicken, was sind die Eckdaten, die die Bank auch braucht, Mhm. um dort, weil oft ist es ja auch in einem gewissen Zeitrahmen gefragt, um dort auch dann die Antwort zu geben, ja, das könnt ihr machen oder nicht. Ja, ähm, genau. Man braucht ja da genau. auch so ein bisschen ein Gefühl. Genau, hin. und man kommt eigentlich, ist es so, wie, wie oft, dass man eigentlich von einem sehr von einem groben Konstrukt sich immer stärker annähert. In dem Moment, wo ich das Haus noch nicht fertig geplant habe, mit den Architekten, kann ich nicht abschätzen, was die Mieteinnahmen sein werden. Also wir haben die mhm. ähm, wie eine Wohnung, die wir jetzt vermieten, von ursprünglich geplanten Ich glaube, es waren einmal irgendwie 84 Quadratmeter mit einem Bad auf inzwischen 110 Quadratmeter mit zwei Bädern. Das sind natürlich Mhm. wiederum andere Mieteinnahmen, sind auch andere Baukosten. Also das Ganze Mhm. muss man sich auch als einen dynamischen Prozess vorstellen, gerade bei so einer Größenordnung. Mhm. Und da spreche ich wieder auf die Planungszeit an, die braucht man ja auch. Mhm. Aber schlussendlich muss man irgendwann mal sagen, ja, nee, ich, ich, ich engagiere mich, das funktioniert und ja, das ist. Mhm. Ähm, wir hatten damals einen, vor allem einen Kontakt bei der Bank, den mein Mann auch persönlich kannte. Das ist nicht muss man nicht zwingend haben, aber das hat natürlich in dem ja. Fall geholfen, ähm, um, um das Ganze anzuschauen ähm, und ähm, bei jetzt bei unserem Projekt. Ähm, war es auch verpflichtend, dass sie immer wieder Zwischenstände an die Bank gegeben haben, ähm, mhm. inwieweit ähm, de, der Fortschritt ähm, erfüllt ist, um die ähm, verschiedenen Zahlungen auszulösen, ja. ähm, und, und das quasi auch wie mit begleitet worden.
0: Ja, ich
1: weiß nicht ganz mhm. genau die Periodenabstände, ob das quartalsmäßig war oder halbjährlich, aber ähm, eben das, 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 ja. ähm, darauf,
0: sag ich mal, kann man sich auch so dann einlassen. Und wie habt ihr dieses Team zusammengestellt? Also, also du hattest ja von so Architekten gesprochen, die natürlich die Volumina berechnen und auch überlegen, wie viel Wohnfläche ich habe. Wie seid ihr da? Auf, also das eine war jetzt quasi ein Kontakt äh, aus dem Bekanntenkreis über die Bank und die Architekten, waren die auch schon bekannt oder waren die quasi neu im Spiel? <lacht> Für,
1: für das Objekt ja, aber sonst eigentlich nicht. Also wir hatten unser, mhm. und da kommen wir wieder auf, die, auf den Weg der Erfahrung zurück, unser letztes Haus, da hatten wir zunächst ein, ein Architekten-Duo ähm, engagiert, die Pläne gemacht haben und mit den Plänen dann eigentlich einen Bauleiter gesucht. Und das ist mal die mhm. erste Schnittstelle weil der Architekt hat sich mhm. ausgedacht, was der Bauleiter vielleicht als nicht umsetzbar mhm. hält oder etwas anderes gemacht hätte, aus seinen Erfahrungen über Bewilligungen, es anders angegangen wäre. Und Schnittstellen sind immer schwierig, weil derjenige, der die Altlasten erbt, ist dann immer eigentlich der Bauherr. Und das möchte ich keinen der einzelnen Parteien anlasten. Das ist einfach normal. Mhm. Und Danach hatten wir dann den Anbau mit noch einem anderen Bauleiter gemacht und das war dann das war dann gar nicht gut. Okay. Das heißt unser Augenmerk aus unserer persönlichen Erfahrung heraus war möglichst eine Schnitt, schnittstellenfreie ähm, Betreuung zu haben und die hatten wir mhm. schon im Vorfeld identifiziert mit Marty Design House, um, die die mhm. Architektur machen, aber auch gleichzeitig einen ein Komplettpreis anbieten, der Architektur und Bau mhm. die gesamte Ausführung beinhalten. Das ist ein mhm. relativ großes Unternehmen in der Schweiz. Ähm, auch das war uns mhm. wichtig, dass das jemand mit einer Reputation ist, ähm, der dann nicht einfach pleite geht oder verschwindet. Ja, ja genau, also das, das ist das sind, Genau, das sind Kriterien, die uns aus Erfahrung heraus sehr wichtig waren. Und wir hatten schon ähm, zwei ähm, Grundstücke oder ein Projekt von ihnen gesehen und einmal Grundstücke mit ihnen angeschaut. Also der, der Erst, Erstkontakt war auch schon mhm. da. Und wir sind mit mhm. dem... Ähm, Grundstück und dem möglichen Prozess, projekt an Marti herangetreten und ihr haben mhm. uns quasi als ähm, äh, Vorschlag dann schon mal ein erstes Objekt gezeichnet. Das war noch bevor wir mhm. eigentlich den Vertrag mit Marti eingegangen sind. Es war einfach, dass sie gesagt haben, das könnten wir für euch dort machen mhm. und das kommt dann, ähm, ich glaube, da gibt es noch keine Kostenschätzung dazu, aber natürlich diskutiert man dann drüber, was
0: könnte sowas mhm. in etwa kosten. Mhm. Genau. Ja, genau. Und wie habt ihr das abgeschätzt, die Reputation und das Vertrauen? Weil das ist immer, glaube ich, auch bei vielen dann die Frage, es gibt ja viele Bauträger, die auch so äh, schlüsselfertig oder so Lösungen anbieten. Aber woher weiß man dann, ja, wem man vertraut? Wie habt ihr das gemacht? Das ist so, die sind sehr organisiert
1: und gut aufgestellt, haben auch direkt eine Liste an ähm, Referenzen mitgegeben, die man auch kontaktieren konnte. Mhm. Und wir haben auch Referenzen kontaktiert, ja. Also, und das würde ich jedem raten, genau. Ah ja, und die habt ihr dann auch nach Erfahrungen befragt. Genau, und das ist eigentlich nichts Mhm. ganz Ungewöhnliches, das würde ich auch jedem raten, Mhm. nach Referenzen zu fragen oder sich vielleicht mal ein Referenzhaus anzuschauen. Das ist jetzt im Falle von Mhm. Marti der Fall, dass sie auch immer bei der Fertigstellung, das unterschreibt man quasi direkt bei Vertragsunterschrift, dass man sagt, bei der Fertigstellung stellt man ein Wochenende zur Verfügung, dass... Also, der fertige Bau noch unbezogen, ähm, dass das uh-huh. Marti ähm, auch potenziellen Kunden zeigen kann. Und in, in, ah, ja, dieser, okay. uh-huh. in dieser, Art hatten wir schon Häuser, fertiggestellte Häuser von Marti gesehen. Also, das war, uh-huh. okay. ja, das, ähm, das, sag ich mal, da war das Vertrauen da. Ähm, und sag ich mal, da hat man auch eine
0: Idee von der Qualität, die gebaut wird. Uh-huh. Ja, okay. Und dann die Referenzen, die ihr noch genau. quasi persönlich angefragt habt. Und dann hat man ja schon ganz gutes. Genau. Basis, um so ein Vertrauen aufbauen zu können. Genau. Das heißt, ihr habt das Grundstück ja vorher gekauft. Und dann habt ihr quasi, habt ihr zwei Kredite wahrscheinlich aufgenommen, oder? Ihr habt einen Kredit fürs Grundstück aufgenommen und den zweiten genau. dann für den Bau.
1: Der, der erste war der, der Kredit fürs Grundstück, ja, der lief dann quasi. Und wenn dann das Bau feststeht, dann macht man Baukredit. Das ist ja so für gewünschten mhm. Kredit, den man so scheibchenweise auslöst. Genau. Wo man nicht die gesamte Summe von Anfang an hat, sondern quasi immer nach Baufortschritt ähm, ähm,
0: dann ähm, die weiteren äh, Chargen quasi abruft. Und wie war es bei euch so, weil ich kenne das jetzt aus Bekanntenkreis, dass immer diese Baukosten und der Kredit, dass man da ja immer gut darauf achten muss, dass quasi die Baukosten nicht immer weiter steigen? Also dazu muss man sagen,
1: eben jetzt unser Modell war diese Festpreisgarantie, aber Festpreis nur für Dinge, die man von vornherein bestimmt. Danach gibt es Dinge, das nennt sich Budgetpositionen, also Beispiel wird eine Annahme getroffen. wie viel wie viel man pro Quadratmeter für Boden nimmt und jetzt man kann natürlich ein echtes ich weiß nicht was Walnussholzparkett nehmen und das ist dann viel viel höher oder man kann gewisse Features in der Küche sich wünschen die dann natürlich mit dem Budgetannahmen nichts mehr zu tun haben das heißt die Kosten die vereinbart wären sind die Standardkosten aber zu dem Zeitpunkt sind noch nicht, und es ist auch unmöglich, das zu tun, noch nicht alle Ausbaudetails bekannt. Ja. Also ich sag mal jetzt, was sind also Spielereien wie ein Kuka, oder dann, wir haben im Nachhinein nochmal einen Kamin <lacht> eingebaut, also es gibt, oder, oder irgendwelche äh, Naturstein. also das sind natürlich Dinge, die man, sag ich mal, im Auge halten muss. Ähm, wir hatten ähm, äh, tatsächlich eine riesige Excel-Liste mit Dingen, die ähm, offen waren mit Dingen, die schon bereits, wo wir bereits, also wo dann abgezogen wurde, was man bereits fakturiert hat und dass man den, also weil die eine Sache ist natürlich das Gesamtkosten, das andere ist eine Frage von Cashflow und das haben wir eigentlich relativ eng betrachtet. Was wir auch da drinnen hatten in Kombination und was ich auch jeden rate zu tun, ist danach die Einrichtung zu planen. Weil das eine ist natürlich, dann ist das Haus fertig, aber wir hatten zum Beispiel, dann braucht man ja vielleicht noch ein Sofa oder eine Lampe oder einen Tisch. Oder Einbauschränke. Oder ein, ja. eben Einbauschränke, Riesenbudget. Und das hatten wir mhm. eigentlich für uns ähm, zu dem Punkt, dass wir für jeden Lichtpunkt ein Budget angenommen haben pro Lampe. Aber auch Dinge wie, da <lacht> hast du das Bad, dann brauchst du vielleicht noch irgendwie eine Seifenschale oder einen Tretmülleimer. Mhm. Wir hatten eigentlich für jeden Raum ähm, das überall durchgeplant, was da noch für Extrakosten hinzukommen. Klar überlebt man auch erstmal mit einer Glühbirne an der Decke, aber äh, schlussendlich hat man ja den Wunsch, dann auch eine schöne Lampe hinzuhängen. Hast du das für dich gemacht
0: oder haben das die Architekten für dich gemacht?
1: Noch jemand anders, mein Mann. (lacht) Die Kudos muss ich absolut zu ihm geben, das ist sein Excel-Meisterwerk gewesen.
0: Also er hat quasi so die Budgetplanung und Budgetüberwachung genau. übernommen. Genau, weil man okay. muss natürlich
1: sagen, wenn man eine 50 Quadratmeter Wohnung renoviert und dann dann schafft man es noch irgendwie, die Lampe zu finanzieren. Aber wir haben ja hier eben nicht nur unseren eigenen äh, Haushalt, sondern auch den, den wir vermieten. Wir sprechen hier von mhm. sechs Bädern, zwei Küchen. Ja. Ähm, das sind natürlich alles, äh, das, das ist dann plötzlich Größenordnung, wo man sich das bewusst sein muss, was da noch alles für ja. Zusatzkosten neben dem Bau eigentlich auf einen zukommt. Und sei es zum Beispiel die Wasserschläuche. Uh, Anschlüsse für also das sind ja das, sind ja, das sind Dinge allein die Gartenausstattung ähm, gut da kann man mit Gärtner arbeiten aber solche Dinge die muss man sich vielleicht ähm, vor Augen führen was dann eben noch an Nebenkosten auf einen zukommt bis man dann so drin wohnt wie
0: man sich das vorgestellt hat Das, glaube ich, ist auch wirklich für alle Hörer sehr wichtig, die noch vorhaben, neu zu bauen. Man muss parallel eben die Baukosten zu den Baukrediten gut kalkulieren und die Kosten genau überwachen. Ja, und was wichtig ist zu betonen, weil ich glaube, das wissen viele gar nicht, die Inneneinrichtung, die müsst ihr selber aus dem Eigenkapital übernehmen. Und auch hier entsteht wirklich eine ordentliche Summe und das solltet ihr auf alle Fälle vorher kalkulieren und dann auch auf dem Schirm haben und schon mal vorsparen.
1: Genau, das deswegen auch zum Thema Cashflow. Weswegen so eine Planung auch interessant ist, ist, manchmal gibt es ja architektonische Entscheidungen oder zumindest Entscheidungen der Inneneinrichtung, die auch noch relativ stark von Dingen wie Möbeln abhängen. Manchmal hat man Mhm. ja irgendwie eine ganz spezielle Feature-Lampe, die dann irgendwie auch, die, die in einem Kontext ist mit der Küche oder die mhm. in einem Kontext ist mit der Wandfarbe oder die Wandfarbe wähle ich mhm. aus, weil die Möbel so sind. Das heißt, wir hatten eigentlich parallel zu dem Bauprojekt, wo wir an Plänen mit den Architekten gearbeitet haben, immer unsere eigenen zunächst Pinterest-Boards pro Raum mhm. oder pro Objekt, Außenbeleuchtung mhm. etc., wo wir eigentlich parallel gesucht haben. Und dann, Mhm. und das ist vor allem in der heutigen Zeit vielleicht noch ein interessanter Tipp, wo wir auch schon Dinge bestellt haben. Weil Mhm. es gibt heute so lange Lieferfristen von teilweise neun Monaten, dass wenn du dein Bett willst im Moment, dass du einziehst, dann bestellst du das aber besser, wenn du noch im Rohbau bist. Und das hatten wir eigentlich, auch weil wir von dem Thema Armaturen ähm, äh, gewisse Dinge, sag ich mal, die fix verbaut worden sind, auch einige Dinge mhm. ähm, selbst bestellt, haben beispielsweise Naturstein ähm, mhm. muss haben wir eigentlich viele Dinge sechs bis neun Monate vor der Fertigstellung bereits ähm, bestellt. Mhm. Tür, ja. der, der Türgriff für die Eingangstüre, den hatten wir, glaube ich. Insofern man auch ein bisschen Lagerfläche hat, kann man die Dinge, ich, ja, ich unsere, unsere Tür, wie sagt man, Nummer, Hausnummer die, die mhm. liegt seit einem Jahr in der Schublade, die haben wir immer noch nicht, weil wir immer noch nicht unser Gartentor haben, aber das ist mal ein anderes Thema. Also ich sag nur, <lacht> gewisse Dinge, das, das tut auch gar nicht schlecht dran, sich mit dieser Frage und diesem, diesem auseinanderzusetzen, eben weil es andere Dinge, die fix verbaut werden, beeinflusst und weil man vielleicht Dinge schon mhm. vorher haben muss, dass in dem Moment, wo man einzieht, der Elektriker mhm. nicht nur die Leitung zieht, sondern auch direkt die Lampe aufhängen kann.
0: Thema Architektenzusammenarbeit. Du hast ja schon öfters jetzt gesagt, es war ein langer Prozess, sich daher so heranzutasten. Und es gibt ja da mehrere Parteien. Also zum einen musst du ja mit deinem Mann eine gewisse Vision entwickeln, wie es aussehen soll. Und dann ist ja der Architekt auch da. Du hast das ja schon jetzt öfters gemacht. Wie würdest du jetzt jemandem raten, wie man an so eine Vision rangeht? Da, da muss man natürlich sagen, dass da kommt jeder mit anderen
1: Grundvoraussetzungen. Es gibt mhm. Personen, die wollen geführt werden, ja, weil mhm. sie vielleicht keine konkrete Idee haben, die wollen vielleicht eben so ein äh, Thema haben, die suchen vielleicht äh, nach einer Farbrechtlinie, die suchen stilistisch noch nach einem Thema, die suchen vielleicht auch was, was zu der konkreten Umgebung in dem Fall passt und es gibt Bauherren, ähm, zu denen wir uns jetzt eher zählen würden, die eine relativ konkrete Vision haben. Mhm. Ähm, Danach ist es, wie gesagt, es verschiedene Parteien. Ja klar, es, es hilft, wenn man ähm, innerhalb des, des, des Eigentümerpaars ähm, die, die dieselbe Vorstellung hat. Es ist vielleicht ganz gut, sich bevor man dann in die, sag ich mal, Bemusterung äh, mit den Architekten, in Architekten geht, dass man sich vorher schon über sowas ausgetauscht hat. Eben, wir hatten das in, mhm. in Form von geteilten, um, Pinterest-Boards gemacht, uh-huh. ähm, weil wenn man sagt, ich möchte ein modernes Haus, heißt ja ein modern, nicht für jeden das Gleiche. Uh-huh. Ja. Yeah. Oder ich ich, ich, äh, ich ich mag es farbig oder was ist denn, was was bedeutet uh-huh. denn schwarz-weiß, wie viel schwarz und wie viel weiß und was, was für einen uh-huh. Grundausdruck will das Haus haben. Danach uh-huh. ist auch das setze ich jetzt mal voraus, dass man einen Stil für sein Haus plant. Es gibt bestimmt auch Leute, die sich für jedes Zimmer neu inspirieren lassen und es genauso richtig mhm. finden. Also da ist doch relativ mhm. viel Individuelles dabei.
0: Aber ihr habt quasi mit, also Pinterest war so eure Inspirationsplattform. Da habt ihr quasi Boards gebildet raumweise oder wie habt ihr das gemacht? Hast du quasi mit deinem Mann geteilt und dann habt ihr darüber immer euch ausgetauscht, oder? Also es war Pinterest war quasi die, der
1: gemeinsame, wie soll ich sagen, Server ähm, im mhm. Sinne von Ablage, digitale Ablage. Wir mhm. haben beim letzten Haus noch alles aus Zeitschriften ähm, äh, oder okay. vieles aus Zeitschriften geholt. Mhm. Und inzwischen, so weit sind wir digitalisiert, dass wir, wenn wir was in der Zeitschrift gesehen haben, das quasi fotografiert haben und dann auf unser eigenes Pinterest-Board gestellt haben. Mhm. Ähm, es, gab für, es gab nicht für jeden Raum... Aber es gab für gewisse mhm. Themen. Dazu gehört ganz sicher, mhm. und dann manchmal Unterthemen. Das ist ganz gewiss Küche ist so ein mhm. Thema. Danach hat mhm. man dann vielleicht aber nochmal was spezifisch für, ich weiß nicht, Back, uh, Splash, Splashboard gab es vielleicht nochmal dann drunter, weil mhm. wir uns spezifischer noch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Mhm. Ähm, und da ist natürlich nicht, geht es nicht immer um das konkrete Objekt. Am Anfang geht es ja auch darum, was ist das? wie ist die eben welche Stimmung wie, wie ist es mhm. eher dunkler eher hell wenn ich sage eine Küche mhm. mit Holz ist es die Arbeitsplatte, sind es die sind es nur Akzente oder ist es die komplette Front und das, das, mhm. das hilft manchmal wenn man eine Idee im Kopf hat die zu sehen wenn man die auf einem Bild sieht und sagt ja so habe ich mir so würde ich mir das ungefähr vorstellen stellst du dir das auch ungefähr so vor und das mhm. hilft für den ersten Schritt sich untereinander einig zu werden sich seine eigene Meinung mhm. zu bilden oder es hat uns geholfen und danach sind wir oft mit diesen Bots dann konkret auch an die Lieferanten herangetreten, dass wenn wir zum Mhm. Küchenbauer gegangen sind, haben wir gesagt, so, das ist das, was wir hervorrufen wollen, der muss uns dann nicht mehr seine Mhm. ganzen Muster zeigen, weil wir in dem Mhm. Moment eigentlich schon relativ, sag ich mal, auf drei bis vier Oberflächenmaterialien die Wahl von vornherein eingrenzen mhm. konnten. Also wir mhm. sind, ich mhm. meine, für viele der, die, der Horror Fliesen, Fliesenladen, ja, da gehst du rein und wir mhm. haben gesagt, wir wollen genau das. Hier ist das Foto aus ihrem Sortiment, sagen sie mit uns, wir haben genau nur eine Fliese angeguckt. Wir sind gar nicht mehr mhm. da irgendwie flanieren gegangen, weil das für uns eigentlich schon relativ klar war. Klar war. Aber ich sag mhm. nicht jeder ähm, hat Freude daran ähm, manche ziehen mhm. das ja auch konkret als Dienstleistung von einem Architekten oder einem Innenarchitekten ähm, mhm. und daher kann ich nicht sagen, dass das richtig oder falsch ist. In unserem Falle, dass wir Freude mhm. dran haben und vor allem auch eine starke eigene Meinung,
0: hat es uns geholfen. Mhm. Gab es dann zwischen dir und dem Mann da auch viele, sage ich mal, Punkte, wo ihr euch nicht so einigen konntet oder seid ihr durch eure Erfahrung und eure langjährige Bauherrenschaft da schon so ein eingespieltes Team? Ich glaube, die Grundidee des Hauses war recht klar.
1: Die Farben, die Materialien, also die Grund, wir haben einfach so eigentlich so ein, ein, ein vier Grundthemen. Das ist einmal das Walnussholz, das ist überall. Mhm. Und wenn man sich einmal darauf geeinigt hat, muss man auch nicht mehr Walnus in, ob jetzt welcher Stuhl und welches Dings muss man gar nicht mehr diskutieren. Mhm. Wir mögen das beide und das haben wir einfach mal so dann mhm. überall eingebaut. Dann mhm. das Thema Travertin. Um, das wir mhm. einen Stein, den haben wir an der Fassade von einem Hotel, was gerade in der Nähe von uns renoviert wurde, einmal gesehen gesagt, das muss es sein. Das haben wir auch dann quasi überall durchgezogen. Mhm. Und Messing. Also wir wollten ganz mhm. konkret keine Chromarmaturen und dieses Thema, dieses, dieses äh, sag ich mal, goldige Messing-Thema. Ähm, sobald, das war dann eigentlich klar, in dem Moment, wo ich Türgriffe aussuche, Armaturen, etc., mhm. hat das natürlich dem schon so eine relativ starke Vorgabe gegeben. Und da haben wir noch viel, so ein Pat- Petrolton, so ein Blatt- den wir auch mhm. schon in, in der vorherigen Wohnung, im vorherigen Haus wir hatten einige, haben da einige Bilder jetzt noch hinter mir hier mhm. Ähm, mhm. in dem Thema. Das hat sich dann eigentlich so so als ähm, Akzentfarbe irgendwie noch überall eingeschlichen und dadurch, ähm, sage ich mal, der Grund Sekund- ja war Hecht. klar. Danach, genau, die Grundfarbe <lacht> war klar. Danach ist es nicht so, dass wir immer gesagt haben, die gleiche Meinung über eine Lampe hatten oder die gleiche mhm. Meinung über den einen Stuhl. Es gab jetzt wenig Objekte, wo der eine, oder keine Objekte, wo der eine gesagt, das will ich überhaupt nicht, und der andere, es muss es aber sein. Wir haben oft gesagt, wenn es mhm. für den einen gar nicht in Frage kommt, dann kommt es nicht in Frage, dann muss man halt das nächste Bessere mhm. suchen. Ähm, okay. Und, dann äh, dann gibt's natürlich auch in jedem Paar, manchmal ist es ja so, dass einem etwas wirklich gut gefällt, wenn man sich die Frage stellt, möchte man sich das leisten? Ähm, mhm. Oder sagt man, das ist jetzt zwar unsere Traumlampe, aber die ist einfach nicht in dem, was wir uns Der Budgetposten Mhm. gibt es nicht her. Und auch die Mhm. Diskussion
0: hat es gegeben. Wie habt ihr das gemacht? Dann durfte mal der eine sich was aussuchen, was ein bisschen exklusiver war und dann der andere auch, oder? <lacht> nee, das ist eigentlich
1: das ist nichts der eine oder andere. Also es gibt so nur so, eine einzige okay. lustige Anekdote. Ähm, als mein Mann, äh, wir haben einen sehr schönen Weinkeller, der vor allem das, mhm. sag ich mal, das Projekt project von meinem Mann ist. Ähm, mhm. Und der, äh, die Einrichtung des Weinkellers hat er auch so am 40. Geburtstag geschenkt oder einen großen Teil davon von seinem ganzen Freundeskreis bekommen. Und, und dann wie der Rohbau so am Hochziehen war, entstand irgendwie so ein einen einen Schnitt unter der Treppe, der zugemauert werden sollte und er fand das sowieso toll, dass man da gerade so von der Treppe schon in den Weinkeller schauen kann. Es muss verglast werden. Und da habe ich gesagt, also dieser Weinkeller, der hat uns schon arm gekostet. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auch noch dieses Fenster sein muss. Und da hat er dann gesagt, so, und dann äh, verkaufe ich eine Uhr und dann äh, habe ich das jetzt quasi, jetzt habe ich, hab ich was dafür geopfert <lacht> quasi und jetzt möchte ich aber dieses dieses Objekt. Also es ähm, ist manchmal eher so, was gibt man für was anderes auf? Und wir hatten jetzt den Fall, dass wir einige, ähm, ich meine beispielsweise Lampen, ähm, haben wir uns unter dem, dem vorgeplanten Budget äh, finden können. Ähm, auch ah, ganz okay. g- teilweise erst wo ich gesagt wow, okay, jetzt hätten wir nicht gedacht, dass wir so eine schöne Lampe so so günstig kriegen. Und dafür ist dann eine, ähm, die ist signifikant teurer, als das was wir eigentlich mal anschaffen wollen. Ah, ja, okay. Aber so hat mhm. sich dann irgendwie wieder ausgeglichen. Ich denke, bei manchen Objekten, wenn es dann auch ein bisschen weh tut, wenn man dann darüber spricht, das sind genau die, wo man dann Jahre, Jahrzehnte lang danach sagt, ey, das, das hat sich äh, wahnsinnig schön und ich freue mich immer noch drüber. Im Idealfall.
0: Bei dem Bau. Gehen wir mal zur Bauphase. Ihr habt ja jetzt ähm, mit einem Bauträger zusammengearbeitet. Ähm, Das war ja auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass ihr die einzelnen Gewerke nicht selber beauftragen wolltet. War das die richtige Entscheidung oder würdet ihr sagen, wir würden es das nächste Mal anders machen? Ja,
1: würden wir wieder so machen.
0: Würdet ihr wieder so machen? Genau. Okay, also es war für euch, du hast schon diese Schnittstellen-Thematik genau. ja auch vorher mal angesprochen. Wir würden das absolut Das war eine ganz machen. bewusste Entscheidung. Wir würden das absolut wieder machen, ja. Gab es sonst irgendwelche Herausforderungen, die euch irgendwie, ja, gestresst haben oder wo ihr sagt, äh, boah, das würden wir das nächste Mal irgendwie anders machen? Es gibt bei einem Bau immer Dinge, die man anders machen
1: würde. Ich glaube, auch das darf einen nicht stressen. Es sind immer ja. Dinge, wo du drin stehst und sagst, das, warum habe ich das eigentlich so gemacht? Mir fallen spontan mhm. jetzt zwei, drei Sachen ein. Unsere Kirchenschränke sind 15 Zentimeter zu hoch. Warum haben wir nicht ein ähm, bodentiefes Fenster vor der Badewanne? Dinge, wo du sagst, warum eigentlich? Und du kannst es niemand anlasten außer dir selbst. Du hast die Entscheidung einfach mhm. so getroffen. Und ich glaube, da darf man sich nicht grämen, vor allem, wenn man weiß, es geht jedem so. Und ich würde behaupten, mhm. es geht jedem so. Ähm, danach, ja. Dinge, die wir fundamental anders machen würden, fallen mir jetzt spontan nicht ein. Mhm. Dinge, die die mich im, im Nachhinein, sag ich mal, eher ärgerlich machen, sind, sind Themen über Bewilligungen mit der Gemeinde, ähm, wo man, wo man unnötige behördliche Eingriffe oder Auflagen, die uns dann gezwungen haben, etwas zu machen, was wir so nie geplant hatten oder was viel, viel mhm. teurer geworden ist, weil weil es gar nicht unser Wille war und weil, mhm. sag ich mal, die, der 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 Nutzen auch dir und vielleicht im schlimmsten Fall noch nicht mal der Gemeinde wirklich zugute kommt. Also wenn sich jemand einmischt bei der Bewilligung, ob du eine Stützmauer in deinem Garten hast, ob die jetzt 90 Zentimeter oder 1,50 Meter ist, aber dass die signifikant den Gartenfläche verkleinert oder ob der welche Art ah, okay. von äh, Begrenzung zum Grundstücksende, äh, mhm. das sind natürlich Dinge, wo man sagt, hat das, hat das hat es sein muss Nee, aber ich sag mal, ruhig schlafen können mhm. wir trotzdem, weil wir wissen, wir hatten ja gar nicht die Wahl. Wir hätten es anders mhm. gewählt, aber
0: wir hatten sie nicht. Warum heißt das Haus eigentlich Villa Hecht? Es <lacht> gibt viele Gründe. Das hat verschiedene Gründe, eigentlich,
1: eigentlich, dass das Haus überhaupt einen Namen hat, haben wir unseren Architekten zu verdanken oder zu verschulden, ähm, Mhm. weil ähm, Marty jedem ihrer Projekte einen Namen gibt Mhm. und hat uns da auch ein paar Vorschläge gemacht, die sehr stark zusammenhängen mit den ursprünglichen Zeichnungen, die sich aber dann komplett im Laufe der Planung verändert haben. Mhm. Ähm, also da hatten wir einige ähm, Vorschläge, aber wir hatten dann in Anspruch, dann selbst noch eine Idee zu haben. Und die, die Villa Hecht hat eigentlich verschiedene Hintergründe. Ähm, zum Ersten ähm, äh, hatte meine Familie äh, väterlicherseits in, in Berlin ähm, äh, vor dem zweiten Weltkrieg in einem, einem Haus gewohnt, das nach ihrer Familie benannt war, Villa Hecht. Die steht am Diana See, die gibt es auch immer noch, aber ist nicht mehr Familienbesitz, mhm. die Familie ist dann ähm, aus Deutschland geflüchtet. Ähm, und über Umwege ist ein Teil des das sag ich mal, das des, des Kapitals von Großtante wieder zurückgekommen und ist eigentlich der finanzielle Grundstein für meine erste Wohnung in Hongkong gewesen. Mhm. Ein, ein kleiner Betrag, aber immerhin, also klein nicht, aber ja. ein Betrag davon ist quasi wieder da, hat wieder den Samen gesetzt. Das war uns, das fanden wir schön. Zudem mhm. ähm, steht dieses Haus wieder an einem See. Ähm, eine mhm. der größten Fischarten im Zürichsee ist der Hecht. Also das ist ah, ein, ja, okay. das ist sozusagen, um zu sagen, das ist ein dicker Hecht. <lacht> die, die ursprüngliche Villa Hecht hatte ganz spezielle ähm, architektonische Features. Ähm, mhm. äh, das fanden wir eben auch daher spannend, weil wir auch das wieder ähm, quasi mhm. dem nacheifern eifern wollten. Zudem dann gibt es noch so eine Verankerung in der Form von unserem Haus. Auf Englisch heißt Hecht Pike. Pike heißt aber auch mhm. Spitze. Und aufgrund von unserem spitzen Grundstück hat mhm. dieses Haus eine Spitze mhm, <lacht> äh, zur Straße stimmt. hin. Und diese Spitze, diese Ecke, die setzt sich aufgrund dadurch, dass die Hausform und ganz viele Räume so geformt sind aufgrund von dem Haus, setzt mhm. sich das immer und immer wieder in unserem Haus fort. Unser Küchencounter also ist spannend. so, unser Kamin ist so, ähm, verschiedene ja. Möbelstücke sind so und so ist eigentlich der Hecht ähm, äh, auch äh, formgebend, wenn man es im, im übersetzten Sinne, also die Spitze, die Pike ähm, ja. ähm, in dem Haus eingeflossen. Und sage ich mal diese diese sehr ähm, Sag ich mal, diese Historie, dieses fast Mhm. ein bisschen schwere über das Familienanwesen,
0: Mhm.
1: äh, das das, ähm, verlassene Familienanwesen hat sich aber diese Hecht für uns danach eigentlich, und das ist heute viel wichtiger, die Inspiration oder der Name die Inspiration gegeben, immer und immer wieder mit Fischmotiven zurückzukommen. Wir haben unseren Eingangs, die, die Griff äh, ähm, von der Eingangstüre ist mit Schuppen, äh, das Kinderbad ah, hat Schuppen an im der Bad Wand. Das Bad auch, Genau, das Bad hat ja, Schuppen. Ja. Ähm, mhm. Wir haben ganz tollen Stoff, habe ich gefunden, für unsere ähm, Wohnzimmerpolster, also die Kissen, ähm, mhm. ein Design aus den 1920ern, also ein antiken Stoffdesign mhm. äh, mit Fischen. Äh, und ja, diese, 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 sag ich mal, dieser Maritime ähm, Gedanke, das Thema ja, Fisch, Lebensbewohner, unser, unser Gästebad ist auch mit so Unterwasserthemen ausgestattet. Das ist eigentlich mhm. ähm, das Resultat ähm, aus der Namensgebung. Also hat eigentlich der Name dann immer und immer wieder ähm, Haben man versucht, zu, darauf zurückzugehen und so ein durchgängiges Thema zu finden.
0: Ach schön, ach schöne Geschichte. Also so von Familienhistorie und dann eben aber auch so ein Bezug zum, was im quasi im Züricher See für, für eine Fischart dann ist und dann auch formgebend. Also eine schöne Metapher. Okay, coole Geschichte. <lacht> Weil ich dachte, es ist eigentlich profan einfach der Nachname, aber dann wusste ich ja irgendwann, dass es nicht der Nachname. <lacht> genau. <lacht> genau, das stimmt. Es, ist, es war einmal ein der Nachname. Wir haben, wir
1: haben noch ein paar alte Silbergegenstände, wo die, wo der mit dem Haar und den, und den, und den Fisch graviert, auch, auch mhm. diese, diese ursprüngliche, dieses ursprüngliche Haus hatte auch viele Fischkonnotationen. also, aber dann konkret Rechtkonnotationen. Ähm, ja. Genau.
0: Ach, das ist ja schön. Wenn eine junge Familie überlegt, neu zu bauen, da habe ich nämlich mal eine Umfrage gemacht und der Traum, neu zu bauen, ist sehr, sehr groß. Was kannst du als erfahrene Bauherrin so mit ein bisschen auf den Weg geben? Weil du sagst, junge Familien, ist ja immer die Frage, baut man zum ersten Mal, wenn man schon eine
1: Familie hat oder wann fängt man an? Also das Erste, was ich sagen würde aus meiner persönlichen Erfahrung aus, so früh wie möglich, Und dann halt meinetwegen klein einsteigen. Ich glaube, diese Idee von forever home, dass man sich irgendwie Mhm. das Haus baut, wo man dann mit seinen Kindern wohnt, das, das ist nicht mehr so. Ich glaube, man kann mhm. sein erstes, sollte sein erstes, an seinem ersten Eigentum üben, vielleicht, wenn das eine ganz kleine Wohnung ist, wenn man das finanziell kann natürlich mhm. und dann, dann dann verkauft man sie halt wieder. Also, dass das mhm. dieses ganze Thema, ähm, dass man da auch eine größere Flexibilität und Mobilität hat und man auch erstmal was ausprobiert, sage ich mal. Ah
0: ja, das ist ja so ein Mindset-Thema,
1: das genau, ist ganz spannend. Weil ich okay. immer davon profitiert habe eigentlich, dass die Märkte wachsen und ich glaube, das wird auch mit wenigen Ausnahmen so weitergehen, aber das, man übt ja auch erstmal. Und dann auch eben ja sich dieses das, das, das Thema sich das Themas annehmen. Ich glaube, das ist ein tolles Projekt. Ich finde, im Eigentum wohnen ist ein ganz anderes Thema als, äh, als mieten müssen. Und eben wenn es dann halt nicht von Anfang an das Große ist, dann ist es halt erstmal
0: was Kleines. Äh, das wäre eigentlich mein Tipp. Aber das ist schon spannend, diese Flexibilität im Kopf zu haben. Und ihr habt das ja auch gemacht. Ihr habt ja quasi ein Haus quasi komplett saniert, habt dann gemerkt, irgendwie haben wir uns jetzt doch ein bisschen anders vorgestellt und dann sich wieder zu lösen und zu sagen, na gut, dann verkaufen wir es einfach wieder und bauen uns quasi jetzt ein Haus, so wie wir es uns wirklich vorstellen. Diese Flexibilität, die glaube ich, haben viele noch nicht im Kopf, weil es man denkt dann schon so, jetzt haben wir zwei kleine Kinder, jetzt hätten wir gern unser Haus. Aber das finde ja. ich einen guten Ansatz, so ein bisschen diese, im Mindset so ein bisschen flexibler zu sein, dass sich auch Lebenssituationen ändern. Ja, ich hatte das schon in Hongkong, da
1: habe ich meine erste Wohnung gekauft. Habe. Ah, jetzt bleibst du für immer. Nee, ich habe einfach eine Wohnung gekauft. Und dann kam die zweite, ah, aber jetzt, jetzt ja, und dann, ich habe nur selbst, glaube ich, nur ein, im fertigen Objekt, glaube ich, nur ein halbes Jahr drin gewohnt. Was ich vielleicht da noch hervorheben will, ist jetzt mit dem aktuellen Haus, haben wir von vornherein diese Flexibilität auch eingeplant. Mhm. Und zwar dieses, wie sich die Platzbedürfnisse verändern über die Zeit wir haben eine Einliegerwohnung, die irgendwann mal, wenn das sein ähm, müsste, könnten wir unsere Eltern da drinne haben. Es ah ja, okay. Die ist quasi so barrierefrei. Ja, aber auch einfach, ist es ist bei uns, wenn vielleicht jemand mhm. nicht, wenn jemand alleine ist oder wenn jemand Unterstützung braucht, das ist mal die erste mhm. Überlegung. Danach sind die, ist die Etage von den Kindern. Kinder brauchen irgendwann mal sehr viel Platz, <lacht> aber nicht, eigentlich nicht sehr lange. Ähm, und mhm. die Etage ist bereits so angelegt worden im Bau, um die vom Rest vom Haus abzutrennen und nach eine eigen- äh, einer eigenständige Wohnung draus zu machen. Das heißt, die Wand zwischen den Kinderzimmern ist nicht tragend. In einem mhm. Kinderzimmer hat es bereits komplette Küchenanschlüsse. Und mhm. es gibt ein Au- Außenfenster, ähm, das bereits so geplant ist mit Klingelanschlüssen, Stromanschlüssen, ähm, um dort einen eigenen separaten Eingang zu machen. Das heißt, entweder haben beide Kinder eine Zimmerwohnung im Haus oder wir haben einen oberen Teil und unten sind zwei Wohnungen vermietet oder man kann das Ganze scheibchenweise verkaufen. Wenn, wenn wir vielleicht irgendwann mal nicht mehr arbeiten sollten oder nicht mehr arbeiten könnten, äh, könnte man eben auch Teilveräußerungen machen. Und das denke ich immer ah. so, ein, so ein Thema, mhm. was man vielleicht, also wenn man, wenn man, wenn das möglich ist in einem Gebäude, sich auch diese, diese unterschiedlichen ähm, Lebensstadien vielleicht ähm, Mhm. vor Augen zu führen. Danach, ich würde jetzt nicht heute bauen für was in zehn Jahren ist, ähm, Mhm. sondern ich würde das heute optimieren, wo man heute ist. Aber wenn man die Möglichkeit hat, eben mit bereits irgendwo Anschlüsse
0: reinlegen, ähm, das Mhm. ist bestimmt eine gute Idee. Mhm. Also so vorausschauend planen eigentlich auch schon so ein bisschen, wie man die Grundrisse vielleicht den Lebensstadien Entsprechend anpassen kann. Beispielsweise, wir haben einen
1: Schacht für einen Lift. Mhm. Das kann man nämlich nicht nachrüsten. Das ist einmal, du brauchst einmal ein Ding durchs ganze Haus. Mhm. Aber wir haben keinen Lift. Mhm. Den konnten wir uns dann nämlich gar nicht mehr leisten. Aber wir haben gesagt, wenn wir dann irgendwann mal eine separate Wohnsituation haben oder jemand, der eben keine Stufen mehr gehen kann, dann brauchen wir einen Lift. Jetzt haben wir halt auf jeder Etage einen Abstellraum. Ah, ja, okay. Mit irgendwie 20 Zentimetern Beton (lacht) drumherum. Aber wir haben den Liftschacht ist da, den Lift einbauen, danach ist nicht mehr so kompliziert. Das
0: ist wirklich sehr inspirierend. Okay, cool. Cooler Gedanke. So Bauphasen sind ja auch immer generell ein Zusatzaufwand. Man hat ja seinen Job, man hat seine Familie, seine Kinder und so ein Bauprojekt ist natürlich auch eine Zusatzbelastung. Man muss ja viel besprechen. Also allein zeitlich ist es ja schon ein enormer Aufwand. Wie war das jetzt für euch? Weil ihr habt euch ja bewusst nach der ersten ähm, Baustelle nochmal gedacht, jetzt machen wir es <lacht> nochmal. <lacht> habt ihr da irgendwelche Ratschläge oder Erfahrungen oder Routinen? Manchmal denke ich zurück und denke mir, mein Gott, wie haben wir das überhaupt geschafft?
1: Mhm. Also das ist das schon, ich glaube, wenn man dann drin ist, Da wurschtelt man sich doch irgendwie durch, Mhm. ja. Also wir haben das Glück, die Schwieger also meine Schwiegereltern sind da im, im Nähe, nee, die auch mal nach den Kindern schauen mhm. können, wenn man mal eben so einen Planungstag hat oder nicht. Aber ähm, danach, wie ich gesagt habe, wir hatten in der Bauphase zufälligerweise, glücklicherweise, unglücklicherweise, weil das natürlich ein zulässiger Stress war, aber zweimal ähm, auch eine Situation von Jobwechsel, mhm. wo wir dann jeweils immer eine Person hatten, die ein bisschen mehr Zeit mhm. aufwenden konnte für das Projekt oder auch tagsüber mal die Zeit aufwenden konnte, ein bisschen mhm. flexibler. Ähm, war. Ähm, ich denke, trotzdem haben wir eben neben dem Job noch viel am Abend ähm, Files angeschaut etc. an Wochenenden. Ähm, dem muss man sich bewusst sein und für uns ist es ein, ich will nicht sagen, ein Stück weit ein Hobby, aber ähm, ich finde es auch toll, wenn man irgendwo hingehen kann und sich Boden aussucht oder oder sich Waschbecken anschaut. Mhm. Dass ich meine, ich finde, äh, das ist ein wahnsinniges Privileg. Also ähm, ich finde das, ja, das ist Shopping, Shopping des nächsten Grades. Insofern ähm, äh, denke ich, dass man da, ähm, ja, das, das, also wenn man das, man muss das vielleicht auch sehen als eine Belastung und eine Phase. Ich vergleiche es mit einer Schwangerschaft. Natürlich ist es irgendwie hat man da einen riesen Bauch, und dann tun vielleicht mal die Beine weh, und man ist vielleicht mal müde, oder mal so brennt, ich weiß nicht, was man alles in der, Sch- aber irgendwie ist es auch eine ganz, ganz spezielle Phase, ähm, und die kommt vielleicht nicht fünfmal im Leben wieder, und die würde ich doch so auch auskosten, ähm, äh, ja, ansonsten denke ich effizient, dass man, dass man, dass man, äh, Dinge dokumentiert, dass man sie schriftlich macht, dass man sauber arbeitet, auch als Bau, also als Bauherr, dass man sich Sachen dokumentiert, dass man sich Ordner hat, dass man das möglichst auch digital alles ablegt. Das hilft, denke ich, dem, dem,
0: dem Vorankommen. Habt ihr noch viel zu tun bei euch im Haus? Also gibt es da noch offene Baustellen oder seid ihr schon, sag ich mal, fertig? Obwohl ich diesen Begriff fertig immer sehr schwierig finde. Beim Bauen zählt ganz klar die 2080
1: oder die 9010 Regel. Das sind die Sachen, die noch ausstehend sind, sind dauernd am Längst, deswegen sind sie wahrscheinlich am Ende auch noch ausstehend. Es gibt noch, wir haben immer noch keine Gartentore, also bei uns ist noch Tag der offenen Tür, finde ich, ein Beikommen Ja, und dann gibt es natürlich die ersten Dinge, die, die, die kaputt gehen. Das ist passiert ah, ja, okay. auch, ja, die, die einfach, ja, das falsch Installiert wurde, das zeigt sich ja meistens relativ schnell. Mhm. Ähm, da zeigt sich dann auch die, die Qualität des, Bau, des Bauträgers, wenn das dann auch nämlich noch korrigiert. Man hat ja ähm, auch zwei Jahre Gewährleistung auf so ja, Themen. Was ist Aber,
0: bei euch kaputt gegangen? Kleine Sachen. Ach so, kleine Sachen. Ne? Du so geht kleine die Fliese, Sachen. Okay.
1: Fliese ab oder es klebt irgendwie das, der Boden nicht richtig oder halt so Dinge. Mal mhm. hat irgendwas vom Elektriker nicht gepasst, irgendwie so. Also hat mhm. eben, okay. da, da darf man sich, glaube ich, nicht stressen. Dass, ja. Ähm, ja, das ist, das ist normal. Das Aber ist jetzt keine hätte die, Sachen. Hätte, hätte jeder selbst gebaut, wäre das genauso gewesen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, okay. Und äh, genau, nein. Das ist, und sonst wir freuen wir uns wirklich drauf, jetzt nicht nur zu planen, sondern auch endlich mal zu wohnen. Wir müssen ein bisschen zurücknehmen, ähm, weil wir jetzt so lange einfach immer ein Bauprojekt hatten, dass wir fast so ein bisschen so um jetzt. Aber es macht Spaß. Und danach kann man natürlich, ja, gerade so äh, Dinge wie ähm, Dekoration, ähm, es gibt mhm. auch gewisse Dinge, die müssen wachsen, die kann man gar nicht bei Anzug schon so fertig haben. Die mhm. müssen irgendwie, genau wie der Garten, ähm, mhm. eben anwachsen, gedeihen, bis es dann überhaupt, ja, halt,
0: äh, sage ich mal, in der gelebten Form dann, dann sich auch, auch echt anfühlt. Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen. Ihr habt so ein bisschen... So ein Vakuum nach so viel Bauprojekten steht schon nächstes an. Gibt es jetzt noch ein Ferienhäuschen irgendwo? Anna, Anna, also
1: ganz kurz vor der Fertigstellung von diesem Haus, also nach drei Jahren Projekt, habe ich mhm. ein Grundstück gesehen in einer ganz coolen Gemeinde hier. Da habe ich mein Mann gesagt, du schau, Okay. doch. Das heißt und er sagt zu mir, Edith, wenn du jetzt bereits an das nächste Bauprojekt denkst, Lass ich mich schreiben. <lacht> das heißt, ähm, entweder muss ich das eben nebenberuflich für andere machen oder wie du sagst, vielleicht mal ein Ferienhaus. Aber erstmal wohnen wir hier ein bisschen drin. Ähm, ja. Aber äh, never say never und vor allem always say ein hashtag, ist auch ein Hashtag, den ich liebe, never forever home. Ja, den habe ich gesehen. <lacht> Never ja, genau. forever home. Das ist so ein Ding, man kann es doch nie wissen. und äh, ja, das und stimmt. Und das, das nächste Pulste kommt dann doch immer nochmal. Und ähm, ganz in dem Sinne haben wir die letzten, oder habe ich auch die letzten Sachen immer komplett möbliert veräußert. Weil ah, ja, okay. die Sachen meistens komplett genau so da reingepasst haben und den neuen Stil und die neue Situation. Und, ähm, und deswegen die Ideen für, wie das nächste Haus aussehen würde, habe ich bereits. Ah ja, okay. Tatsächlich. Das Moodboard steht... <lacht> Follow me to find out more. Ja, genau. Ich
0: glaube, da gibt noch eine Menge zu sehen. Stay tuned for more, genau. Ach, sehr cool. Nee, das fand ich jetzt ein wunderschönes Schlusswort, weil es auch so zu deinem Mindset und zu seinem, deinem Lebensweg so gut passt. Ja, und deshalb glaube ich, kann man auf alle Fälle dir weiter folgen auf Instagram. Da passiert noch einiges. Für alle, die die Villa Hecht kennenlernen wollen und auch mal die wunderschönen Bilder sehen wollen, verlinke ich alles in den Shownotes. Unter Ed Villa Hecht findet ihr das auf Instagram mit sehr vielen Fotos und Reels. Was mir besonders gefallen hat, war eben dieser wunderschöne Züricher Seeblick von jeder Terrasse, dass die Balkone auch so offen gestaltet wurden, dass man den See auch wirklich durch diese Glasscheiben so wunderschön sieht. Und der Küchenbereich fand ich super, was ich auch cool fand, war diese diese Fliesen im Bad mit diesem äh, Schuppen. Also da wusste ich gleich bei Hecht, habe ich mir gedacht, ah ja, sehr cool aufgenommen, das Thema. Also schaut euch, euch gerne die Fotos an. Das ist wirklich ganz, ganz inspirierend. Herzlichen Dank, Anna, für die Zeit und das Interesse an unserem Projekt. Ja, und ich danke für das Interview und auch den äh, ja das Teilen von den Erfahrungen. <lacht> also vielen, vielen Dank. Danke dir, Anna. Schönes Wochenende. Adé Ja, das war die Home-Story der Villa Hecht. Ja, ich finde, wir können alle eine Menge von Edith lernen. Sie ist wirklich ein echter Profi. Wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat, dann teilt sie doch auch gerne mit Freunden, die gerade auch über das Thema Haus- und Wohnungskaufen nachdenken. Und wer meinen Guide zur Entwicklung der Immobilienpreise haben möchte, das ist mein kostenloses Freebie, der kann gerne in den Shownotes den Link klicken und den runterladen. Abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr keine weitere frische Folge verpasst. Und natürlich freue ich mich total über eine gute Bewertung bei Apple und Spotify. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.